0: aí, que cofre pra mais um 10 Jardas no ar, hoje é o programa que a gente faz um review da temporada, um, um, não, uma passada sobre as histórias, o que que rolou dentro de campo e fora, pra isso tô o JP, tá o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, beleza?
0: Beleza, e tá com a gente o nosso apoiador, o Thiago Gerão, beleza cara?
2: Tudo certo JP, Canguru... Boa noite, aí voltando aqui depois de dois anos e meio Participei aí. em 2017, né, pela primeira vez E agora estou de volta aí, vamos falar sobre a temporada aí Legal, bacana Bom, alguns é,
0: recadinhos antes Na semana passada eu soltei aqui, né Que lançaria o Tour das Jardas Super Bowl Uma grande novidade E não soltei Mas é verdade, ele vai acontecer, né eu só tive aí que, que segurar a mão por uma semaninha porque eu resolvi rever uma coisa ou outra do do, do programa. Mas se Deus quiser, tô batendo aqui na madeira também até essa sexta-feira dessa semana ou do mais tardar na segunda da semana que vem eu boto ele, na né, Público para todo mundo ver as condições, né? Tudo mais. O programa vai ser bem básico. Né, e com flexibilidade para quem quiser expandir alguma coisa, enfim. Mas a ideia é a gente aproveitar essa oportunidade é, sem paralelos né, de, de ver o, o grande jogo da, da NFL. É um sonho meu né, e, é, e tenho certeza que de, de muita gente que curte o esporte e tal. Claro que é um pacote pesado e. Enfim, eu, quando eu digo que é uma oportunidade É mais pelo, pela facilidade de ser aqui Perto de Orlando Onde tem muitos voos e muitos hotéis né, Que ajuda a não deixar o preço tão estratosférico Como em outras cidades E, e a facilidade de se locomover né? uh, Enfim, eu, a, a pesquisa que eu estou fazendo aí de mercado Todo mundo que tem pacote que já soltou, pelo menos, estão é, com o hotel em Tampa ou lá na área de Tampa. Então, os preços estão bem caros. O meu pacote, a gente vai ficar em Orlando e vai para Tampa no dia do jogo. É uma viagem de uma hora e meia. Vamos botar, assim com, com trânsito, né? Porque sempre tem trânsito de uma hora e meia, uma hora e 45, com um trânsito muito pesado. Ou seja é viável, a gente fica aqui em Orlando curte né, o, as opções da cidade, sai um pouco do tumulto lá de que vai estar tá em Tampa e enfim é, acho que fica mais tranquilo e um pouco mais barato do que você vai ver aí online no, nas ofertas, então fica atento que espero já já estar com ele publicado é, Tiago, você tem um canal no YouTube né, para falar de Madden, que se chama All Madden, né?
2: Isso, All Madden Brasil, lá no YouTube já desde 2015, né? uhum. então já um bom tempo aí no ar e ensino lá coisas para quem está começando a jogar, né, dicas, né, para quem já joga dicas mais avançadas também. Muita coisa também sobre a NFL, de regras né? Então tem bastante coisa lá no canal
0: Legal, eu vou botar o link Lá no, no, no post também pra galera, Legal. A, pra galera Checar Só uma pergunta, você gostou da, da última Versão do, do Madden?
2: Eu gostei bastante Não. JP, porque eles lançaram Um negócio que se chama X Factor né? Que uhum. a intenção Era diferenciar as grandes estrelas né? do, Da NFL Também no videogame, né? então quando tá acionado lá esse uma espécie de superpoder, né? Então esses jogadores ficam praticamente imparáveis, né? Mas não é nada abusivo também, né? Então é um negócio que acho que ficou bem real assim, simulou que, que bem como é que funciona que né, na NFL. Ah, então, geralmente quando a gente perde, a gente critica, né? Então não sei <risos> se, é, se é por isso, né? Mas eu não, não vi muitos defeitos, não, pra ser sincero. Joga muito tempo já, né? Eu gostei bastante dessa versão.
0: Eu vi qualquer é. coisa de o pessoal reclamando que uma empresa saiu fora do negócio e que a qualidade não tá mesmo, mas eu não entendi muito bem, pra ser sincero.
2: É, então também não, não sei de dizer o motivo, né? Isso é de que é gosto de cada um, né? Legal. Bom, vamos embora para o programa, Canguru.
0: É, vamos começar Bora. com algumas notícias da Liga em geral, né? Antes da gente entrar no, no, no assunto principal. É, primeiro, da Liga em si. É, tem algumas coisas. Estão tá avançando, avançando as conversas sobre o novo acordo de trabalho coletivo, né? O... Parece que o grande ponto aí pendente, é se vão aumentar ou não, de 16 para 17 jogos nos próximos anos e tal, Mas parece que está avançando e seria importante que eles chegassem a um acordo antes do início da, da free agency. Por quê? Porque, né? Primeiro para todo mundo que está negociando ter uma ideia melhor, de que valores e de que estrutura podem usar nos contratos. E segundo, porque, como não teoricamente. O, 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 acordo, o acordo termina no final de 2020, né? Esse ano ainda está sob o acordo. Mas em 2021, caso não chegue em nenhum, é um ano aberto. A gente até teve um caso desse há um tempo atrás, né? De um ano sem cap e tal, não sei o quê. Mas uma consequência disso é que os times, quando cortam o salário dos jogadores, eles vão ter que absorver todo o, o garantido, todo o prorata rata do signing bônus, imediatamente não vai poder é, empurrar parte para o ano seguinte, como nos outros tempos que não tem ano seguinte no CBA. Entendeu? No, 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 no contrato. Então, então, quem cortar jogador agora vai absorver no, no, no momento o todo o dano do, do salary cap morto. Então seria interessante, e isso é inevitável, os cortes. Não, você não corta só por causa do, do, do seller cap em si, né? Você corta porque às vezes você quer ir para outra direção com o teu time, e acha que aquele jogador não cabe mais nos teus planos, enfim... É, e isso seria um, um, uma diminuição brusca do quanto os times podem investir no, no, nos atletas né? os, o, e os jogadores sentiriam isso também na, nas ofertas que, que, que vão chegar então tomara que eles cheguem a um acordo aí um, o, o, sobre televisão e transmissões e tal porque em breve, depois que eles fecharem esse acordo, eles vão começar a negociar os novos contratos de televisão
1: para é, 2021. Tá? O, da ESPN, o da ESPN termina em 2021, o contrato. É. Eu, da, eu de domingo, né, que é com a NBC, com a Fox e com a CBS, termina em 2022. Pois é. Então eles já querem se antecipar isso tudo também. E Sim. uma das coisas que já saiu
0: aí é que a ESPN vai tentar com que eles flexibilizem o Monday Night. Tipo, o que a NBC faz com Night, a partir de certo ponto escolhe alguns jogos né, e faz a Monday Night, eles vão tentar fazer isso com o Monday Night. É mais complicado, porque exige os times se reprogramarem, né? Suas agendas e viagens e tudo mais, do domingo para segunda, da segunda
1: para o domingo. Então... Eu... Eu ouvi que a NFL já tá. já tá pesquisando com os times e tal, já tá perguntando, é. né? Sobre essa coisa de logística caso mudasse do domingo pra segunda e tudo mais. Então. É. É, essa última temporada é, eu ouvi muita gente reclamando da transmissão internacional da ESPN, Você até gosta do Booger, né, JP? Você acha que é um uma exceção porque eu, eu ouvi muito gosto gente... dele no rádio, mas eu não escuto no, muito no jogo,
0: né? No, é. no rádio eu acho que ele tem umas boas participações, mas e às
1: vezes né, no, 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 ali, é, não no ali no é. é diferente, né? Só que muitos jogos ficaram sem graça, né? Teve teve bons jogos de segunda-feira também mas muitos até ficam sem graça e a transmissão, ela parte para outro lado, né? Uhum. Eles ficam falando, eles têm que ficar aprendendo a transmissão coisa, né? é, de outras formas. Isso acontece aqui no Brasil também, que é quando... Só aqueles jogos que o, o a dupla, né, principal, uhum. que foi a que eu mais acompanhei, que o Everaldo Marques e o Paulo Antunes, meio que o jogo, você tinha que largar o jogo por natureza, porque ele estava muito decidido, já é muito sem graça, então... Uhum você tinha que chamar as pessoas para transmissão de outras formas. Então eles começavam a falar de curiosidade, falar sobre a cidade, falar sobre comida, sabe? Uhum. Fala sobre a experiência do Paulo Antunes, que morou nos Estados Unidos por muito tempo. Tem gente que não gosta, né? E acho que isso pode ter afetado. E realmente a tabela flexível para jogo isolado, né? Como o Monday Night e o Sunday Night, é interessante em todos os casos, né? O Sim. Thursday Night é diferente só. É. Algumas notícias sobre os jogadores. Veio... Todo mundo já
0: já sabia, o Glazer já tinha falado isso algumas semanas atrás, mas oficializaram lá o o, o Charles e o Rivers, né, que eles não vão é, seguir juntos para o ano que vem. Mas isso foi uma formalidade, né? Tem muita gente dizendo que o Charles tratou mal o Rivers, que né, que desrespeitou. Eu não vejo muito dessa forma. Acho até é, o fato de decidir logo, né, não ficar empurrando com a barriga facilita até para ele, né, se programar e, e começar já. Eu sei que não pode conversar, mas você não pode ou não pode entre aspas, né? É, mas já, 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 começar a sondar aí pro, qual o qual mercado dele. Eu acho que facilita um pouco a coisa. É, ainda sobre corebex o Bengals anunciou que vai procurar algum interessado no Dalton, né? Também não é nenhuma, nenhuma novidade. Uhum. Né? Acho que não, não existe nenhuma dúvida que o Cincinnati vai pegar um quarterback na primeira escolha do draft, né? Acho que não, isso não é um, um segredo. Mas eles também vieram a público. Outros que vieram a público... Pra falar qualquer coisa nesse sentido Foi o... Atlanta, né? Com o Devonta Freeman Mas, eu não sei Eu dei uma olhada, eu não vejo tanta assim Vantagem Cortar o salário do Freeman Mas, se ele não tiver nos planos mesmo Por outros motivos Aí é, é outra coisa O... Outras notícias O... Eric Weddle anunciou aposentadoria essa semana, né? um jogador relevante na né, Canguru, é... foi um safety de sucesso no Chargers e, e, e Ravens, teve uma época que ele era quem melhor marcava o, o Gronk, né? Tem, foi, um, foi um jogador expressivo.
1: O, é. Ele tem três temporadas, né? E ele tem cinco é, first e second teams ao próximo, né? Uhum. É, ele tem nome, nomeação entre os dois second e first team, né? Então, Não. somando os dois. É uma carreira, acho que... O peso dela vai ser interessante, como ele vai ser medido. Porque ele teve muito sucesso na, na era que os defensores estão feitos para terem menos sucesso, né? Uhum. Eu também vi qualquer coisa de comparação dele com os jogadores históricos e todos os jogadores que eles compararam, desculpa, eu não anotei os nomes, mas todos os jogadores que eles compararam estão no Hall da Fama, então eu nem quero entrar nessa discussão é. porque acho que todo mundo gosta né, de falar disso, uhum. se bem que tem uns que são automáticos, né, mas com a aposentadoria do Eli, essa coisa do Rivers e tal, as coisas ficaram são um pouco mais tens, é, intensas né, nessas discussões. Eu não sei muito bem se o Eric Weddle vai ter hum. vai ter muito peso para entrar no Hall da Fama, mas a carreira dele foi muito boa. Ele perdeu, ele não teve lesão praticamente, né, jogando hum. numa posição muito física e ele agregou muito para a posição. Né, ele era um dos meus jogadores favoritos e infelizmente terminou no Ravens. A não, no Rams. Não não vai. Não não. Mas ele jogou no Ravens também. Ah
0: sim. É. Né?
1: Pô, a exemplo do em... Thomas, né, por exemplo, no Hall da por exemplo. Também. Por
0: falar em, em Ravens, eles renovaram com um safety também, né? O Chuck Clark foi um jogador que assumiu um papel depois que o Tony Jefferson se machucou, jogou muito bem e o Ravens vai seguir com ele, o que é mau sinal para o Tony Jefferson, né? Que deve ser cortado. É... E a última notícia relevante, o Thiago até lembrou aí antes de a gente começar a gravar. Hoje a gente está gravando na quarta-feira. O Miles Garrett foi re... Não é reinstalado, isso não é tempo se falar. Qual é o melhor termo para Reintegrado, né? Foi... Acabou a... a suspensão dele que... Quando veio, é... ela era por tempo indefinido mesmo, né? Em tempo indeterminado. Então ela acaba... Eu acho normal, né? Ele... Foram seis jogos no final do ano... E para um jogador que não tem um histórico no, no, no currículo, por mais ter sido grave o que ele fez, campeonato novo, vida nova, embora, né? Vamos vamo passar, passar o, o disco aí. Tu Bom concorda ou não, já que, lá, né? já que o, o lance foi no teu quarterback, tu, no, tu, tu discorda? Não?
1: Assim, a... pelo momento que aconteceu e pelo número de jogos, ficou leve, né, em teoria. Seis? Seis tá é bastante, cara. Quase metade do campeonato. Porra, mas ele tentou usar o capacete, o instrumento de proteção é. contra um companheiro. É, de proteção tão dentro foi de grave. campo. A NFL é. A NFL coloca todas essas regras e tal de mudar a kick-off, mudar isso, mudar aquilo, pra proteger a cabeça dos jogadores e o cara é. O cara arranca o capacete, tudo, arrancou o capacete em resposta do Rudolf tentando arrancar o capacete dele, mas aí ele tentou pegar o capacete e bater no Rudolf. É. Como eu disse, essa, a questão não é nem se o Rudolf falou coisas racistas ou não, porque isso a gente já tá entrando num, num negócio de si. E se ele falou coisas racistas, eu concordo que, pô, os jogadores do Steelers deviam ter virado e batido nele também, mas não dá pra gente provar esse tipo de coisa, então. É, não dá pra é. provar.
0: Mas.. Quer dizer, a gente não sabe se dá para provar, né? Uhum. Porque tem um monte de microfone captando as paradas todas, tem um monte de jogador com mic no negócio, né? Sim, sim. A gente não sabe se a NFL tem algum áudio sobre isso e se preferiu não abrir esse áudio também, né? Porque pegaria mal para a liga, ficaria, ficaria uma conversa muito feia para a liga também, né? A gente não uhum. sabe se eles. Eu, eu não confio assim na, na, na pureza de espírito da NFL de falar, puta, eu tenho áudio aqui, vamos vamos liberar o áudio dele xingando o cara de alguma coisa e. Né, a gente não sabe se eles têm. Depende se eles têm algum lá e, e diminuíram, deixaram menos do que. a punição menor do que seria a percepção, né, de que deveria ser. Porque sabe que o cara realmente ouviu alguma coisa, né? Eu não sei, cara. Não sei, eu, eu pra mim acho que 6 é um número ok, pra mim ok, começar o campeonato, se o que se, 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 se tivesse acontecido um pouquinho antes no, do campeonato e fosse 8, ok, se fosse 10, ok, mas já vi, virou o campeonato, embora um, botar aí mais um jogo, dois jogos, vai, vai fazer alguma diferença? Acho que não, né, não sei lá, enfim. É, a última coisa, esse, esse fim de semana começou a XFL, não, um campeonato novo, com oito times, e tem gente me perguntando se eu vou acompanhar ou não, por enquanto não, né, porque, primeiro que a gente já tá escaldado aí do, do, das últimas ligas que tentaram, tentaram serem criadas, né, e a última até nem acabou o campeonato dela, né, do ano passado lá, como é que era o nome, era a EFL, né. Uhum. nem acabou o campeonato deles é então... Ei,
1: alguma coisa assim com dois assos é,
0: era alguma coisa assim e fecharam, deram calote em jogador calote em todo mundo foi foi uma parada triste e... eu também preciso de um break, eu não lembro quando foi que começou essa, essa do ano passado eu acho que não foi logo depois do Super Bowl né? sei lá eu sei que eu preciso de um tempo aí, eu não consigo ver jogo agora nesse, nesse momento, eu preciso de um tempinho. Bom, bora então falar da temporada 2019. Ela começa, mesmo, quer dizer, antes dela começar, a gente tomou logo um, um choque com o, o anúncio do Andrew Luck de que não participaria do, do campeonato. Uhum. Né? e tanta gente dizendo que já tinha acabado para os Colts e tal os Colts até foram competitivos durante um bom ponto boa parte né, do, 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 do ano mas depois também ficaram muito baleados de, de lesão, até o próprio Brisset é, não estava não bem na, na reta final e ficaram para trás um, da briga mas foi uma notícia quente. Ao mesmo tempo, ia correndo a novela do teu amigo Antônio Brown, né, Cangro? <risos> foi foi
1: Caralho,
2: pé, pé chamuscado,
1: que... né? Tem muita coisa. Cara, é uma novela que, porra, entrou pra, entrou pra história como uma das maiores que, de qualquer esporte, né, eu acho, porque... Você pega um cara que é top 3 da posição até o momento da troca dele pro Raiders. Uhum. E aí você fala, porra, o Raiders roubou o Steelers, né? Pegou um top 3, top 5 no mínimo o Edge Receiver, por uma escolha de terceiro round. Uhum. E você vê o Steelers numa paz, né? E tudo discreto, né? Porque o Leveon Bell saiu com o álbum de rap dele pro Jets. Enquanto isso, o Antonio Brown foi lá pro outro lado dos Estados Unidos, sendo que era para ele ir. <risos> Lá pra muralha, né, do Game of Thrones que tentaram trocar ele pros Bills, né? E ele não quis ir e tal. Ele mesmo vetou a, a troca, o que também é bizarro, né? E acabou nos Raiders. E aí começa lá o, o Hardinox né? O Training Camp e tal. Se e ele falando, não, né? Se
0: apresenta, né? É,
1: e ele, e ele se envolvendo com o time, né? Eles colocando foto com o filho do Derek Carr o filho dele, né? Esse tipo de coisa, você falar lá. Parece que o Antônio Brown tá querendo mostrar mesmo que aquela coisa, né? Teve um comentarista que falou que ele, ele era um produto do Big Bang e não ao contrário, né? Ele, ele ele até respondeu o cara no Twitter durante a temporada retrasada, né? Falando, é, me troca então pra ver. Sendo que o, o cara acho que era um, um beach rider do Steelers, né? Alguma uhum. coisa do tipo. Aí já começou essas coisas antes, né? E você falou, veio a troca, veio o Hard Knocks. Veio, veio, coisa veio do o pé chamuscado, dele. né? Sim, que foi uma história bizarra, né? Ele em, em, em câmara de...
0: Criogênica, de nitros, né? né? Entrou sem a proteção é. no pé, né? Entrou de cálcio, sei lá.
1: É, e ele queimou o pé de frio, né? Não foi que ele é. queimou o pé num negócio quente, sem querer, ele queimou o pé de frio numa câmara pra fazer esse tipo de coisa, né? Que é fria pra... Porra, você não, não pode. E aí vem a troca pro pro Patriots, né, que porra movimentou demais o grupo do 10 Jadas no WhatsApp, né, acho uhum. que foi o, dos, o assunto que mais Deus seria uma dúvida e até é engraçado muitas vezes, eu fico rindo, né, porque eu, 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 não, eu não vou ficar lá batendo o martelo para o um lado, porque eu, eu não sou tão imparcial assim nessa discussão, né eu, vocês <risos> podem ver no Twitter, que eu, eu até fiz montagem com o Antônio Brown no barril do Donkey Kong de pólvora lá e tudo mais, e <risos> E realmente, né, vem a
0: troca pro Patriots Aí veio um monte de notícias sobre o comportamento não, do Stracão.
1: É, é, e... Mas antes disso, ele. O, o Patriots, né, na empolgação, o Tom Brady acolhe ele na. na mansão Brady Binch né? Ah, e, que, não, e... que não existe
0: mais, né? Aquele vendeiro
1: Ele não. Ah, é, alô? sim, foi notícia, faz né, Ele foi acolhido, né? Na... Alô? Alô? Opa. Tá ouvindo? Tô, tô, vai. Ele foi, ele foi acolhido lá na mansão né, da família Brady Bint e ele fez touchdown no primeiro jogo contra o Dolphins, né o, o Patriots demole os Dolphins e tudo mais, e aí, como você falou, começou a estourar várias, várias é, esses problemas de jogador extra-campo que a gente já tá acostumado, né? A, a ver na NFL que era coisa de tipo causa caso de assédio sexual, né? Uhum. Essas coisas de e foi cada, aparecendo cada vez mais, o quanto mais cavavam, piorava, e o, aí o, o Patriots corta ele, né, por causa desse tipo de coisa, que é, é um movimento bem Patriots, né, de cortar os caras que geram muita distração fora de campo, apesar da habilidade deles em campo, e o Antonio Brown fica fora da NFL toda a temporada de 2019, mas ele não fica fora do Twitter, né, e ele, ele nem, falou... Nem, do, nem da polícia, depois ele vai preso, é, né, polícia, agora, sim, pô... Sim. É, ele foi. Ele, a, a juíza, né? Condenou, entre aspas, ele a. Condenou, não é, Entre aspas, não, ele foi condenado, né? A entregar passaporte, né? Render passaporte, render arma se tiver. Não pode deixar os Estados Unidos, tem que, tem que se colocar em exame é, psiquiátrico, até, né? E tudo mais. E acho que essa foi a, a gota d'água que. Outro dia ele até pediu desculpa pro Big Ben, veja você, né? Que. Não como o mundo deu a volta completa, né, a, a coisa que antes parecia uma grande palhaçada, né, o Antônio Brown se vestindo basicamente como um palhaço, né, Para dar entrevista, eu, eu, eu ouvi os caras da CBS falando dele no Super Bowl anterior, não nesse e no outro, né, JP, uhum. falando que ele tava completamente insano, parecia uma pessoa completamente desligada da realidade, com roupa, com estilo, né, aqueles estilos maluco lá que ele ficou fazendo, então deixou de ser uma piada para virar algo até... De realmente preocupante com a saúde dele com, esse, com essa última prisão dele foi, foi uma novela muito estranha e acho que todos nós passamos por todas as emoções, né, porque ele veio ele era um cara que foi escolhido baixo no draft, tinha problema, né, de tamanho e tal, mas ele se fez na NFL como um dos melhores realmente da época dele e depois aquela frase do filme do Batman do Heath Ledger, né, do Coringa, que é o Usei bastante com o Antônio Brown, que eu acho que define que o Duas Caras fala quando ele tá jantando com o Bruce Wayne, que ele fala, ou você morre como herói ou vive tempo bastante pra, pra se tornar o vilão. E o Antônio Brown acho não, que é. aí não é todo mundo que acontece isso, né?
0: Não, não, claro, pô. Você tem, um, tem um, você tem pô. um Larry Fitzgerald, por exemplo, claro. que vai pra sua, sei lá, temporada 17. Não, e... sabe, eu,
1: eu não quis, eu não quis. Pode jogar mais 10,
0: e não vai acontecer alguma coisa dessa.
1: Não, eu não quis generalizar pra toda, todos os jogadores da posição. Eu quis falar, essa frase se aplica muito bem ao Antônio Brown. <risos> E é então, sempre bom invocar esse filme. Tiago,
0: a gente teve várias coisas antes da temporada, né? alguns times, algumas situações que a gente estava curioso para ver como se desenrolaria. E eu separei hum. algumas aqui. É, uma delas era como seria o Aaron Rodgers com uma nova comissão técnica, como ele se adaptaria, né? novo esquema, se relacionar com, com o head coach jovem e fluiu de certa forma, se ele não tava no melhor do jogo dele pelo menos a gente não ouviu falar de tantas distrações né
2: é principalmente porque com o McCarthy já não tinha mais condições né? o próprio Aaron Rodgers demonstrava total insatisfação né? e só de ver ele não batendo de frente com um treinador novo já, já foi um avanço né é. não é que foi também uma temporada espetacular né Ainda tem bastante Coisa a evoluir para a próxima, né uhum. Mas já, já foi um, um Avanço do ataque, né, o jogo corrido Encaixou bem, né, ele precisava De um jogo corrido e funcionou Bem com o Aaron Jones, né uhum. E E a falta de alvo também, né e, Tinha praticamente Só o, o Adams, né, então Ele também precisava de um pouco Mais de ajuda nos recebedores Mas já, já foi uma evolução Já, sim é.
0: Canguru tinha dois times que estavam arriscados a entrar na, no campeonato e sofrer de uma certa ressaca. Os dois que participaram da final da NFC. Né? O Rams que perdeu o, o, o Super Bowl e quase sempre quem perde o Super Bowl né, tem problemas no ano seguinte. E o seu adversário, o Sainz que tava envolvido aí com polêmica da, da, da arbitragem, do que aconteceu lá e tal, e isso poderia ser uma distração também, né?
1: É, inclusive no, no próprio jogo Ramsey Saints, no começo dessa temporada, teve erro de novo, né, de juiz que apitou antes fumble e tal, o Cameron Jordan falou bastante, né, ele é, ele é um cara bem interessante de ouvir também da NFL e... É, é, o, o Saints eu não diria né, que sofreu disso, apesar de ter perdido num round que ninguém esperava nos playoffs, mas a temporada em si foi muito boa, até superando o lesão do Drew Brees, né, que colocou o Sean Payton de novo, acho que na roda dos grandes técnicos, que ele ficou um pouco afastado pelas temporadas medíocres, né, não, não desses últimos tempos, mas até é, um pouco anterior, e é, o Rams acho que o Rems, a grande preocupação era o joelho do Todd Gurley, né? Inclusive, eu tenho ele lá no nosso time da Keepers e eu tentei envolver ele em trocas e tudo mais. E ela se traduziu pra campo, mas acho que não só o Todd Gurley, né? Acho que o Brand Cooks também uhum. já era um fator de preocupação e ele se, esse fator se confirmou. A linha ofensiva, né? Algumas mudanças também prejudicaram muito a equipe. É E o, a magia do Schemeck Ave deu lugar à magia do Kyle Shanahan né? nessa temporada e o Remis pareceu que sofreu mais de uma ressaca do que o Saints, né? Porque como eu disse, o Saints hum. foi muito bem, brigou até o final, né? Pela, por, por folga e tudo mais. E Apesar terminou a... e
0: terminou com reclamação também de, de arbitragem, e... na... É, na playoff.
1: Eles tiveram alguns vacilos, né? Mas como é. a temporada é. em si, o balanço da temporada regular para o Saints foi muito boa. O problema foi os playoffs. Agora, pro Rams, a temporada inteira foi muito altos e baixos, né? Eles é. tiveram boas vitórias, mas tiveram derrotas. Eles perderam pro Bucks em casa, né? Por exemplo. Então, uhum. vitórias que um time que tá numa divisão competitiva como a, a NFC West, não pode ter. E acho que a NFC West talvez se tornou a divisão mais forte da NFL nessa temporada. Talvez tenha
0: sido uma das, né? Que, que gerou mais uh, jogos entre eles, né, de, de alto nível e, e times batendo classificados ou batendo na porta dos playoffs. É, Tiago, um, um, um outro assunto quente para começar o campeonato era tanking, se Miami, o que que Miami estava fazendo, depois Cincinnati uhum. passou a ser foco da, da, da conversa também... E no final das contas, a gente viu um time dos Dolphins brigando, limitado, tecnicamente, limitado no que podia fazer, mas brigando muito por vitórias, né?
2: É, eu não gosto desse papo de, de tank, né? Eu acho que não tem como, né, tancar na NFL, porque jogador não, não vai querer perder, né? E... É, tá em, em jogo a carreira deles, né? Uma, uma renovação de contrato, né? Ninguém vai querer jogador que a entre saúde em campo para perder, né? né? tu, tu é. Mais leve,
0: se machuca, eu sempre falo isso dessa, da, da parte física,
1: mesmo.
2: Sim. E um outro motivo que se a direção estava querendo tancar o tiro saiu pela culatra foi o fato do Fitzpatrick, né? Tá no, no elenco, né? Porque ele, apesar das limitações dele, ele é um cara que perder não, não passa pela cabeça dele, né, Ele vai até o limite, né?
1: Às e vezes assim que ele ganhou a posição, limite,
2: né? é, às, às vezes trapola. Mas você sabe que ele vai sempre lutar, né? Ele é. nunca vai, é um vai entrar em campo. Exato, e até que você falou de, do, de Miami, eu já tá deixa até uma pergunta aí uhum. pra vocês. Será que hoje na NFL tem algum jogador com a moral mais baixa do que o Josh Rosen? Que foi Cara, chutado de, de Arizona
0: Rose, e. É, o Josh Rosen pode entrar rapidamente numa encruzilhada de carreira muito, muito séria, né? É, uhum. Eu acho que ele vai ter alguma oportunidade ainda. Mas eu acho que ele vai, ele, ele, ele vai ter que entender é, que a expectativa é outra e, e tentar influenciar para onde que ele vai. Para tentar encontrar algum lugar que, ele, que, que o tipo de jogo dele encaixe e hum, tudo mais. Sim. Enfim. É, um outro assunto, já que você falou do, do Josh Rosen era o que seria o novo ataque dos Cardinals. E, e o que a gente poderia fazer? Se, se, se o estilo né, que o Kingsbury estava trazendo poderia dar certo na NFL? E eu acho que é um pouco cedo para a gente definir. Né? O fato é que teve sucesso pontual, e especialmente na segunda metade do campeonato que eu achei que seria o contrário, e ia começar com gás grande depois da decaída, mas o Kingsbury fez ajustes importantes é, no esquema para trazer mais para perto do que de fato pode funcionar na NFL e o esquema foi, 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 foi melhor utilizado vamos dizer, no, no, no último terço do campeonato. E vamos ver no, no, no segundo ano né o que, que pode acontecer, porque já não vai pegar mais muita gente de surpresa, mas ele também pode já incorporar outras coisas, melhorar uh, a parte situacional, por exemplo, de red zone, enfim. É, é, mas, mas teve fatos positivos. Teve uma surpresa danada, que foi o Cardinals, especialmente depois da troca com, pelo Kenyon Drake, é, correr muito bem com a bola, teve uma, uma média de jardas, se eu não me engano, de 5.2, eu não lembro quanto que o Cardinals correu 5.2 com, com a bola, e o esquema dele no college praticamente não envolvia corridas, então foi uma surpresa muito positiva, é, essa e né? o, o que, que vai acontecer aí para frente. O
2: da divisão foram muito bem, né, JP? É, contra, o o jogo, 49ers, contra o 49 nos os dois jogos. É, tirando o jogo, sim, contra, contra o Rams, sim. É. Mas contra mas... o Seahawks foi, foi bem. Uh -huh. Contra o 49 os dois jogos também equilibradíssimos, sim. né? Que poderia é. ter ganho os dois foi, jogos foi, também.
0: Foi o time que mais ameaçou o São Francisco, né? De, de verdade. Foi, foi sim. Só teve sim. derrota no campeonato. Mas o time que encaixou o jogo e deu trabalho foi o, foi o Arizona. É. Canguru uma ou outra história era o último ano dos Raiders em
1: Oakland. Né? E terminou de forma amarga, né? Sim, com invasão de campo, né? É, foi muito estranho, né? É muito estranho um time que tá com o, com o divórcio anunciado e continua lá, né? Porque foi isso que aconteceu com os Raiders, né? Eles não saíram da cidade porque eles estavam esperando o estádio ficar pronto em Las Vegas. E o time meio que. Voltou no tempo, né? Com a chegada do Gruden e tal. E eu acho, acho que a torcida ficou meio sem saber o que fazer. E teve momentos na temporada que a gente até começou, começou a falar dos Raiders de forma diferente, porque eles fizeram jogos competitivos, mas no hum. final da temporada o time pareceu que morreu, né? Não. E foi muito, muito, muito melancólico, sabe? O final e... é de derrota,
0: cidades,
1: é, né? Sim, e uma das cidades que mais... É, a única cidade que tem um estádio que acho que colocava medo mesmo, né, de, dos, dos turistas irem, algo bem incomum no NFL, né, a não ser que seja dentro de divisão, né, tipo, acho que Steelers e Ravens não deve ser muito confortável, né, ou um torcedor rival visitar outro hum. lugar e tal, Bears e Packers, talvez, mas Raiders, quem ia lá, tinha que, tinha que não podia ir de camiseta, né, eu acho, com a camisa do outro time que era arriscado, então... Você perde uma atmosfera muito, muito interessante para colocar um time numa cidade que. Você comentou né, sobre a cidade outro dia, até eu já peguei estava conversando sobre isso, que Las Vegas cresceu mais, né? Hoje em uhum. dia não é uma cidade só de turista de quem, e quem trampa lá, né? É uma cidade maior e tal. Porém, eu, não, eu acho que a atmosfera vai ser muito mais pobre do que era lá naquele estádio. Eu concordo, aquele estádio tava bizarro. Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui. A iluminação era ruim, né? O único estádio com o diamante do beisebol ainda, né? Porque a temporada da NFL e da Major League Baseball se encontram em setembro, né? E outubro são os playoffs da Major League Baseball. Então, se o Wayne está lá, continua por mais tempo. Mas, é, eu acho que é uma perda para a NFL. E acho que toda essa situação de Los Angeles e Las Vegas, a NFL deu, deu um tiro no pé com a realocação errada dos times, sabe é. mas acho que eles também ficaram reféns do, principalmente do dono do Rams, que foi o cara que se dispôs a construir o estádio em Los Angeles e se ele constrói o estádio tendo Raiders como inquilino, ele ia perder, o, o estádio não ia ser dele, né? ia ser do Raiders é verdade.
0: todo ano lá no post é, que eu faço de review da temporada da, numa parte lá de, de negativa né eu trago os times que foram afetados por lesões de, de, de quarterbacks... porque é muito difícil você superar... Né? e a gente esse ano quase não tem... Né? mas a gente teve muito claro... É, a começar pelos próprios Steelers... Né? que o grupo que perdeu o Big Bang na, na segunda semana... e foi, foi uma certa surpresa que eles chegaram no final... ainda brigando por playoffs... Mas uh, não era mas
1: o mesmo time, né? Não. A defesa carregou né, o time até onde ele foi. E o, o. Caramba, o Mike Tomlin deu uma excelente resposta né, pro, pra muita gente que criticava ele uhum. sobre a forma que ele cuidava do vestiário do Steelers. Né, ele foi muito criticado por isso. E essa temporada do Steelers, ainda mais que o, o, o setor dele né, fez o que fez. Se bem que acho que o Tomlin virou mais aquela coisa de gestor do que um cara de setor, né? Mas, de qualquer forma, ele é um cara da defesa e a defesa carregou o time até o final com o Deke Rodgers, né? Que a torcida até, até se empolgou um momento com ele, né? Por causa do nome e tudo mais, mas... Não dava. Não, não, não dava. Faltou muita coisa, né? O, o Antônio Brown fez falta. O, o jogo terrestre, né? O Conner não, não conseguiu ter uma temporada também. A, teve muitos problemas no ataque dos Steelers, então... O time fez muito mais do que devia, né? Com é. um elenco...
0: Um na mesma elenco. rodada que o Big se machucou, o Drew Brees também teve o um problema. Ele passou para a cirurgia e voltou. Por, curiosamente, o Saints ganhou todos os jogos que ele estava de fora. Né? Mas foi, foi uma curiosidade mesmo. Quem também ficou de fora um tempinho foi o Pat Mahomes. Né? Que deu um a gente brincou na semana passada, né? deu um susto em todo mundo naquela vez que o joelho dele foi para o lado. Mas ele... Acho que perdeu três jogos no total, né? E, e, e também retornou. Quem ficou também parcialmente de fora, por outro motivo, foi nosso bravo Santarno, né? Que arrumou uma mononucleose e perdeu quatro semanas e desandou por completo a vida dos, dos Jets. Né? Foi, foi um período tenebroso que Jets não conseguir andar em campo, né? Uh, quem mais? A gente teve a situação do Nick Foles, né, recebeu um alto contrato na off-season, e logo na primeira partida uh, tem um Chiefs. problema na clavícula.
1: Contra o Chiefs mesmo. Foi contra
0: o Chiefs, né, um problema na clavícula, ele até, até tenta voltar com ele nos últimos, sei lá, faltavam quatro rodadas, não sei... É, mas nesse meio do caminho aí a gente foi apresentado o Gada Mincho Figuraça, né? Uhum. e figuraça. E, e foi, foi interessante, né? O, a Mincho Mania. Eu vi de perto lá no estádio dos Jaguars quando eu fui com tudo as jazzas lá. Uma galera um bigodinho faixa na cabeça imitando o estilo do do, do mincho ele teve alguns bons momentos e quem sabe né, não, não vai não vai brigar pela posição aí no, no ano que vem
2: teve, teve a situação o Ken Newton também né é,
0: Pois é isso que eu peguei, 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 agora teve a situação do Ken Newton, que jogou as duas primeiras partidas jogou mal né estava afetado por lesão no ombro depois no pé e tal sai Entra o Kyle Allen no lugar dele. Tem um início com vitórias, né? E, e, e pouco turnovers Mas desandou por completo depois da partida contra o San Francisco 49ers. Que tomaram um Exato. sacode naquele jogo e nunca mais conseguiram em, em, é, levantar do chão,
2: né? Foi, o, o foi a divisão né, do, do, da temporada do Carolina do Pens, aquele jogo, né? É. Tem o pós, é, pré forinais e pós forinais Depois daquele jogo, realmente não, não conseguiram mais nada, né? Pois é.
0: E por fim, teve o Matt Stafford, né? Que sai machucado. Ele que, nesses anos todos, jogou campeonatos aí quase que inteiros, a meia boca, dessa vez ele ficou de fora mesmo. E o Lions virou figurante no...
1: E começou bem, né, o campeonato. Começou jogando muito bem. Jogando Enquanto bem, ele tava... é. Enquanto ele estava em campo, ele estava muito bem.
0: É verdade. É... Por falar em quarterbacks, a gente tinha, um... tinha um vários deles que precisavam dessa temporada para se ou afirmar ou reafirmar. E os resultados foram uh, variados. Eu, eu separei alguns aqui pra gente dar uma comentada rápida. A começar Tiago pelo Garopolo, né? Que vinha, vinha de, de, de lesão, tinha perdido quase que o ano inteiro de 2018. E existia muita uhum. dúvida se ele ia conseguir ficar saudável e como ele jogaria. Saudável ele ficou, né? E jogar bem. É, Teve, tiveram situações que ele jogou muito bem e outras que ele gerou desconfiança né?
2: então eu eu vou defender bastante o Garoppolo nessa temporada porque eu não concordo quando o pessoal fala que ele é um game manager, né eu acho que ele está longe de ser isso é que ficou muito na cabeça do pessoal os jogos do, dos playoffs né? que, onde o 49ers por circunstâncias do jogo, correu bastante com a bola, né? E passou muito pouco, né? Mas durante a temporada não foi isso, né? O 49ers, além de correr bem com a bola, em vários jogos precisou dele, né? Para ganhar. Vários jogos mesmo Sim. que ele fez o, o drive final, né? Para virar o jogo. para do Garantia que a gente já mencionou. Do, do Card, exato. Né? Do, do próprio Cara, Saints, né? Que foi ah, uma melhor, batalha.
1: Melhor jogo da temporada, por sinal para muita Exato.
2: gente. Exato, então. E ele, graças a ele também, né o 49 fez mais de 40 pontos naquele jogo, né? Então, é difícil você criticar um, um, um jogador que joga na posição principal do esporte, que perdeu seis jogos em 29, né, o Garopolo. Até hoje, na carreira dele, só tem seis derrotas, né? É. 20, 20, 23 vitórias. Então, ele mostrou a competência dele, lógico, é que não precisa ser um Patrick Mahomes pra gente elogiar o quarterback, né, o cara não precisa ser um, um, um Wilson fora de série ele mostrou ser um bom quarterback ser o quarterback da franquia e a tendência aí nos próximos anos é ele continuar esse bom trabalho aí, evoluir, lógico, né, porque ele é jovem também, né, apesar de já estar há muito tempo na liga, ele não, não tem muitos jogos, né, ele tá desde 2014 mas fez 29 jogos só, então tem bastante coisa a evoluir também.
0: Verdade. Canguru, Deck. Deck começou com a corda toda, né? Naqueles uhum. primeiros, sei lá, três rodadas. E todo mundo falando, tá vendo? O Dallas deveria ter assinado logo com ele, garantido que agora né, vai, vai ser o quarterback mais bem pago do mundo, não sei o quê. Mas depois começaram a os jogos mais complicados, começaram a uh, não conseguir né, se impor tanto assim ofensivamente e terminou a temporada em tom negativo, né?
1: É, o, a, a coisa do deck, né, o, como você falou, né, o, 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 caramba, o Kellen Moore, né, o novo uhum. coordenador ofensivo do Cowboys que estreou esse ano, foi, foi, a sensação, né? Mas a, 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 acho que foi uma das discussões que mais pegou nessa temporada também. Então eu não sei se vocês dois concordam comigo, até perguntar, né? Se vocês concordam, foi essa coisa de força da tabela, né? Acho que foi muito colocado para muitos times isso. Só que para o Cowboys se aplicou muito bem, né? Essa coisa que eles começaram ganhando três jogos, mas Giants, Redskins e Dolphins, Aí eles perderam para Saints e Packers só que eles perdem também pros Jets na volta da mononucleose, né? Que é uhum. um jogo que os andaram onde vai bem e tudo mais, o esquema ofensivo dos Jets funciona muito bem e aí eles ganham de Eagles e de Giants. Então, a, a competição que eles ganharam foi muito baixa, né? O, o melhor jogo que eles fizeram na temporada foi o 44-21 contra o Rams, né? lá na semana 15, uhum. mas como você falou, eles perderam a vaga nos playoffs e terminou num tom muito amargo e muito Diferente daquelas três primeiras semanas. Daquelas três primeiras semanas, o time do Cowboys, eu lembro... Muita gente tá falando, eles estão assustando até. Porque eles dominaram né nessas vitórias. A gente fala contra time que não tá no primeiro escalão. É, a obrigação do time bom é dominar, né? A gente, vocês comentaram já dessa coisa de tanking que não, não existe muito na NFL. Então, quando você mostra o domínio que o Cowboys mostrou, foi bem interessante, mas depois vieram essas derrotas e já ficou... Muito, a, a temporada já começou a tomar um tom muito estranho, né? E o Deck, é. acho que... Ele também balançou né, nisso. O Amari Cooper jogou baleado, né? Também. Teve, teve, tiveram problemas, né? Pro, pro Cowboys. Então, Verdade. acho que... Não foi só o Deck, mas realmente a, a discussão em torno dele também é, é. daquelas fascinantes... É. Tiago, o, o Wentz,
0: né o rival, o rival aí do Deck precisava ter uma temporada sem lesão, que eu acho que essa era a principal questão, né, nem, nem se a habilidade dele, capacidade de jogar, mas mais se ele co conseguir continuar, é, na, ou, ou, quer dizer, completar uma temporada. E foi quase, né, porque completou a temporada regular, mas aí chegou nos playoffs pois e teve o é. um problema.
2: Que azar. Justo, né, justo no, no, no playoffs e logo cedo no jogo, né, hum. se não me engano, no primeiro quarto mesmo, né. Já, já saiu de campo e deixa aquele ponto de interrogação né na cabeça da Mas foi dos também torcedores lance né? de
0: concussão que é um pouco diferente né não, não, era, é não era parte não. do corpo dele né que, Sim. que que pesou
2: é não foi igual foi na, na temporada que eles foram pro Super Bowl que foi joelho né que foi um, uma coisa mais séria né é. mas o, outra vez, né, no, no momento decisivo, ele não tava lá, né, então até no psicológico acaba pesando isso também no jogador, né.
0: Pois é. Canguru, cacos, o que a gente pode falar dele, cara?
1: Cara, é... essa coisa do Garopolo ser game manager, acho que nem, nem respinga tanto quanto... O, 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 o Kirk Cousins conseguiu quebrar um pouco isso, ele também teve uma temporada muito boa, né, em ele teve momentos muito, bo muito bons na temporada e, é, o jogo terrestre funcionou muito bem, né, do jeito que o que o Mike Zimmer queria, né, com a adição lá do Kubia aqui na comissão técnica, mas o, o Cousins jogou bem né? na temporada. Não.
0: Mas continua sem gerar nenhuma confiança em ninguém, né?
1: É, é, a situação dele eu acho muito, muito engraçada, né? É. Não sei, eu, eu, eu ele, ele, acho que por conta do, do contrato né, que ele assinou, é, as pessoas gostam de colocar essas coisas né, na discussão, mas como eu disse, eu, eu gostei da temporada dele, eu me sentiria confortável tendo ele como quarterback, ainda mais sabendo a direção que o Zimmer quer colocar pro time, né? Ele é um, é um cara que funciona muito bem nesse... Nesse esquema, e o esquema acho que vai estar tá ainda mais claro com o vou voltando para a sideline. Mas, como eu disse, a temporada dele de 2019 já foi boa e acho que a, ela se, vai se perder um pouco pela, pela forma que eles foram destruídos pelo 49ers, né? é.
0: É, Tiago, o Gruden tá confortável com o Derek Carr pro ano que vem? É,
2: pelo, pelo jeito, não, né? Mas é uma situação complicada também, porque é difícil eles conseguirem os principais quarterbacks né, no, no draft, né? Porque eles fizeram, ficaram com uma campanha boa até, né? Então, eu não sei ao certo agora qual é a pique deles, mas acho que é de meio, né? Meio de primeira rodada, né? É. E, no, e no, não sei se conseguiria subir para pegar um dos principais, talvez algum, algum free agent, né? Mas não, não sei se, se o K é o cara dos sonhos ou do Gruden, não.
0: E eles compraram a casa no mesmo condomínio. Acho que é um vizinho do outro lá em Las Vegas, né, cara?
2: Imagina, ah, é, tem essa?
0: Imagina se ele corta o Derek K. É.
1: E... Cara, ele oh, vai tacar...
0: É que se vai acabar se mudando não vai morar um lá, né? Mas imagina, poliar, imagina se, se a coisa não tiver funcionando, meu cortar não, porque vai acabar sendo, não. Mas se não não tiver funcionando bem, se voltar aquele primeira temporada que eles discutiam ali na beira do campo, aí tu chega em casa olha pela janela tá o um cara lá limpando o carro, né? Puta que pariu, que merda. Bom, o a dupla, né, de, de quarterbacks trafetados praticamente junta. Mariota e Winston sofreu, né? O Mariota foi barrado e o Winston viveu aquela gangorra louca, né? De, de ser o coreback com maior número de touchdowns, maior número de jazz, meter maior número de interceptações. É, é uma loucura, né? Ele hoje operou o olho e parece que ele não estava enxergando mais nada a distância. Hoje ele operou aí a visão.
2: Você me perguntou do, ah. do Gruden, ou já tapei agora, do, do Bruce vezes ele mesmo já respondeu, né? Já deu é, várias alfinetadas é, aí, né? Mas.
0: mas eu não sei se ele falou isso também pra motivar o Winston, porque o Bruce eles tem uma... A, um histórico disso lá, lá, lá no card, de falar algumas merdas sobre os jogadores, com o intuito de motivar o cara, nem sempre dava certo. Uhum. Mas... É, vamos passar Pode então para o que, que a gente acha que foi destaque na, na, na temporada. Eu acho que é muito claro falar de, de São Francisco, que foi para pro uma reviravolta imensa, né, Thiago, De sair de ter o segunda pior campanha para ser o segundo do campeonato, vice do campeonato. Pois é. Mas é, é, é uma monstruosa diferença né, de um para o outro.
2: É que também a diferença de um time pro, do, da temporada 2018 para 2019 é muito grande, né? O pessoal fica na, na cabeça o placar. A campanha final, né, que foram apenas quatro vitórias, né? Uhum. É, mas a, na, na off-season o time mudou bastante, né? Chegaram peças pontuais na defesa, né? O, com o Alexander, chegou o de Ford, né? Que era uma necessidade brutal do, de. De San Francisco, o Rush, né? Uhum. A adição do Bouza, né? No, no, no draft, né? O, jogadores que eram o segundo anista, que evoluíram bastante, como o Fred Warner, inclusive até um que estava no quinto ano, né? Que o Armstead, que para mim foi o melhor jogador da defesa do 49ers, e surgiu do, justamente no quinto ano, né? Então, e, e fora lógico, né? O garópolo que não jogou a temporada toda praticamente no um ano retrasado, e agora esteve em campo o tempo inteiro, né, então era um time totalmente diferente, eu até imaginava uma classificação para os playoffs, lógico que não como primeiro da NFC, né, mas eu achava que era um time que tinha totais condições, já com o Xena no seu terceiro ano, né, já bem ambientado, então era um time que não me surpreendeu chegar aos playoffs, lógico que não dessa maneira, né. Mas a vaga nos playoffs eu acreditava que poderia vir sim.
0: É. Canguru, é óbvio também falar de Baltimore, né? E o que eles fizeram lá com o Lamar Jackson.
1: É, o, o Ravens montou uma comissão técnica né, em volta do Lamar Jackson, eles, eles se estruturaram para trabalhar com o quarterback que eles conseguiram no, no draft, sabendo que eles precisavam pegar um quarterback novo, né? Porque Kudel Flaco não dava mais e acho que a reestruturação do time inteiro, né, é, monitorada pelo Harbaugh, é uma grande lição para o resto da NFL, né? E realmente o ano do Lamar Jackson ao lado, né, do Harbaugh e de todos os jogadores do Ravens foi foi incrível, né? E foi um ano bem, foi um ano bem legal de acompanhar para quem é torcedor do Ravens, né? Para mim não uhum. foi tanto, mas tudo é. bem.
0: É, eu acho que tem vários times que a gente podia estar tá mencionando aqui como destaque mas eu, eu, eu queria fazer só um, uma consideração com o Buffalo porque não era, um, não era um time que ninguém apontava que, que, que fosse chegar aos playoffs né? muitas suspeitas em cima do, do, do Josh Allen justas suspeitas e tal mas foi um time que teve uma consistência incrível durante o campeonato. Te te teve um momento que foi, ah, mas também só estão jogando contra adversários menores. Mas depois tiveram adversários mais fortes também, se, se mostraram competitivos. Foram para os playoffs, por pouco não ganharam lá em, lá em Houston. Eu acho que a gente deve fazer uma menção honrosa aqui para Buffalo.
2: Uhum.
0: Uh, que jogadores de sem ser corebacks, que valeria a pena a gente aqui destacar
1: na temporada? Ah, a gente não comentou do time, então acho que até pra fazer justiça, né, uhum. a não ter comentado do time como um todo, o Derek Henry, né, e o cara que eu prometi que nunca mais ia draftar no Fantasy e me arrependi, né, de forma amarga, uhum. o, o ataque, né, comandado pelo... Herdeiro do Império Fedex, né? <risos> ele eles estruturaram o ataque muito bem para as forças do Derek Henry, né? Que não é a agilidade em, em espaço curto, né? Esse tipo de coisa é um cara que corre muito bem quando você dá uma linha para ele correr, né? E é isso que eles colocaram o Derek Henry na situação na situação perfeita para ele, né? É. E ele e ele de fato respondeu muito bem, então. Uh, o, o titans né como um todo foi muito bem mas como eu disse o derrick acho que merece ser lembrado porque ele terminou né com com mais jardas até né, o titans colocando ele para correr no último jogo para ganhar uhum. o título e né, tudo mais é. acho que foi foi bem simbólico ele ter ganhado o título e foi foi bom para ele né que teve momentos ruins na carreira
0: verdade o, o fato de, de a gente já ter falado né thiago do que desandou a temporada do, do, dos Panthers... É, abafou muito do, do brilho individual do Christian McCaffrey
2: né? porque ele assumiu como o grande jogador do, do ataque do Carolina né? na off-season mesmo a gente já ficou meio espantado com o físico dele né? algumas fotos aí que rolaram aí estava um, um touro né tava bem forte e se consolidou aí como um dos principais, se não o principal, pelo menos na primeira metade, ele foi o principal running back, né?
0: Ah, mas ele, ele foi e o principal é... jogador
2: ofensivo. Jogador, é, isso, né? exato. Receber principal um jogador base, ofensivo.
0: A velocidade inacreditável em campo, né? É,
2: é a conversa era essa, né? Como o jogador ofensivo mesmo da temporada. É. O problema é que tava sendo utilizado demais, né? A gente sabe que isso com o running back, é meio perigoso né então na próxima temporada é, precisa ter também mesclar um pouco né ter alguém para ajudar aí na, nas carregadas
0: verdade e canguru mike thomas é o destaque absoluto como recebedor né ah sem dúvida e e foi um justo gente... candidato ao melhor jogador ofensivo do ano né?
1: foi 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 e ele ganhou né o melhor jogador ofensivo é, do ano então e, e, é, é... Você falou, né? Acho que até a justiça, porque na temporada passada ele já tinha ido muito bem, né? 2018, a temporada passada agora é 2019, e novamente né? ele quebrou recordes e tal. Ele, ele foi uma máquina, né? E acho que você não pode falar que ele não é o melhor recebedor da NFL no momento, porque com os números que ele tem, né? Para fazer essa afirmação, é difícil você encontrar ele falando esse tipo de coisa. Então, acho que. Foi realmente um grande ano para ele, num ano que terminou de forma melancólica até para o Santos, ele meio que se salvou né, dessa, dessa melancolia do final do ano do Santos.
0: É verdade. A gente teve participações boas de calouros na, na, na temporada, é, acho até que foi melhor do que imaginava que seria o impacto deles nesse, nesse primeiro ano, e imposições pontuais, né, a gente teve uma boa surpresa dos recebedores, que não, não foi um grupo que chamava tanta atenção na, na, na época do draft mas que em campo vários deles eu diria que uns seis talvez é, tiveram belas participações né, no, mostraram, deram muita esperança, pessoas torcidas Eddie Brown, Teresi McLaurin no, no, em Washington quem mais? Teve tantos, cara. Teve o, o próprio de Semmel cara, também. O Dibu que que do, no na, na reta final e playoffs, né? sim é, Vários jogadores que, que se destacaram nessa, nessa posição. Miolo da linha ofensiva, a gente teve uns três, pelo menos, que se tornaram titulares e, uhum. e sólidos, né? O do Sentes o, o, Ducentes, o McCoy, o Coy, o dos Packers, o Jenkins, é, em Denver, o. O. o Risner? Como é que é? é o do. o Risner? O Risner é o, Riesner? o Riesner é de Denver ou de Miami? Agora eu tô, tô confundindo, o, mas é o de Denver que eu quero falar. Jogou bem também. O Bradbury Center dos Vikings teve alguns altos e baixos, mas algum mostrou. Parte do porquê ele foi escolhido tão cedo, é, alguns. Teve bolsa, né? Claro, o, 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 o evidente calor defensivo do, do ano e o, tudo Sei. que ele trouxe para a defesa do, de São Francisco tive uma participação razoável do Score X, né? Eu já falei um pouco do, do, do Mincho até é, mas o Kyle Murray acabou ganhando o prêmio de calor ofensivo é, ele, ele, ele mostrou coisas boas né? eu acho que não é o momento de eu, de, de eu falar muito do, do Kyle Murray mas ele mostrou coisas boas o Daniel Jones em Nova York entrou rapidamente como titular mais rápido do que se imaginava, né? Teve aquela partida maluca lá em, que eu estava presente no estádio em, em Tampa. É, mas depois vieram alguns problemas que a gente imaginava que ele fosse ter, né? De, de leituras e, e identificar blitz, enfim, turnovers. É, o Haskins foi jogado meio no fogo lá em Washington não se saiu bem né? precisa, precisa dar grandes avanços para o ano que vem quem se saiu melhor quando entrou no finalzinho foi o Drew Locke em Denver né? dá esperanças para essa torcida e algum, alguns outros que a gente viu jogar e só pra saber que não, não dá pro cara, o né? tipo do Cincinnati, né? o, o Finlay, é, não é um quarterback. O do, do Panthers também, né? O do, ele, Pintas, ele acabou, o do né? entrou também numa fria desgraçada nas últimas duas rodadas, né? Sei lá, hum. acho que duas rodadas. Não tem a menor chance. Eu não gosto do, dele, não né? Mas eu tenho que ser justo. Não tem, não, não tem como avaliar o cara por, por aquelas duas últimas rodadas, né? Eu acho que não tem como avaliar o cara. Mas enfim. É... Vamos para as exceções, então. Uma é muito clara, né? Que é o Cleveland Browns. Por tudo Sim. que se esperava deles, e chegada do Adelbeck, outros Sim. jogadores, e foi um naufrágio total.
2: Não só o Cleveland, como o próprio quarterback, né? o Baker meio Eu gosto bastante dele, esperava uma temporada boa, porque o ano passado ele foi até bem né? na temporada de calor. Tem aquela, aquela história do segundo ano, né, do, do jogador que tem uma queda, né, mas no caso dele eu não, não esperava não, lógico que não dá para culpar só ele, né, mas deixou bastante a desejar essa temporada.
0: Pois é. A gente imaginava, né, Canguru, que Chicago fosse ter dificuldade,
1: né? Canguru? Ih, rapaz, acho que... Opa! Aqui, né? <risos> a, a, a gente imaginava, mas. Eu, ne, ne, nesse nível, né? A gente imaginava o um regresso por causa do lado defensivo, que a defesa foi. Teve uma atuação no, no nível extremo, né? Basicamente foi isso. E, e o regresso era natural, não pela falta de qualidade de jogadores. Né, muitas vezes, quando a gente fala sobre esse regresso, as pessoas acho que levam para esse lado, mas mais pela. Pelos números absurdos que eram impossíveis de manter, né? Foi basicamente isso que aconteceu com a defesa deles. E é, o Trubisky, né? Acho que foi meio que uma decepção né, em geral. E acho que o, o, o Berry sentiu muito a falta do cara que você gosta bastante, JP. Acho que até, ele tá até sendo injustiçado, que é o, o Jordan Howard, tipo, o running back. Ah, eles optaram por um num, sim, sim. Por negociar não, o Jordan não,
0: Howard. Eu acho que o, o problema do jogo de corridas dele não, não foi além de não ter o Jordan Hall, foi mais uma sim, questão sim. de fluir o jogo mesmo e o neg Fez um meia-culpa né, sobre isso. Uhum. Ah, vamos, ver, vamos ver o que vai acontecer por lá. Dois times que deveriam ter brigado e não brigaram foram Falcons e Chargers, né? Pelos uhum. elencos que tinham.
2: Sim. O... É, principalmente o Chargers era bastante cotado, né? Como um Super Bowl Contender, né? E desde o começo foi um desastre, né? É. Nenhum momento deu indícios de que poderia chegar, né?
1: Não. Pior time né, da divisão da, da UFC West. Olha aí. E... Um dos piores da AFC como um todo, né? Eles só ficaram, eles ficaram empatados em campanha com o Miami Dolphins, que no começo do campeonato a gente falava de sobre tanque, né? Uhum. Pra ter noção do quanto ruim foi, teve a situação do do Melvin Gordon também, né? Que custou dinheiro pra ele mesmo, por com o dele e tudo mais, né? É como foi. campanha
0: pior foi o do Bengals, né, da da UFC, sim, 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 sim. E, mas não era um time que ninguém esperava nada esse ano,
1: né? Então, então foi o Chargers de contender, né, que é. o Thiago comentou. A campanha foi tão ruim que a, a segunda pior campanha da FC empatada foi Dolphins e Chargers com 5-11 Não.
0: Eles
1: eles ficaram piores que o Jacksonville Jaguars para para ver o quanto ruim foi, né? Porque pô. É.
0: Eu acho que a gente pode mencionar a NFC East aqui na parte de decepção como um todo, né? Porque foi uma divisão lamentável, tanto é que três Red foram, foram foram demitidos e parecia que ninguém queria ganhar o negócio. E, e Dallas de fato perdeu a divisão, né? Porque o, o, os Eagles estavam. Porra, detonados por, por lesões Os Ziggs não era para ter ganho essa, essa divisão, né? o, o Dallas perdeu tinha tudo pra, pra chegar nos playoffs e vou te dizer, poderia ter sido até um time que complicasse os adversários no, no, nos playoffs uhum. né? se, se, a, se a defesa encaixasse um pouquinho e tal poderia ser um time que complicasse os adversários Mas...
2: tem muito talento no time, né? pois
0: é mas do jeito que foi o andamento aí da segunda metade do campeonato, a divisão inteira, putz, foi terrível, né? Muito ruim. Né? Vamos fazer uma pergunta pra você. Onde é que a gente pode encaixar aqui o New England Patriots? Como destaque ou como decepção?
1: Eu acho que dá pra separar o time, né? Nos dois setores que. E, quer dizer, nos, nos três setores que formam o time de futebol americano, a gente pode separar o ataque foi uma decepção, né? O, a linha ofensiva não, não foi bem, algo que a gente não tá acostumado a ver. Faltou o recebedor, né? Faltou o Gronk, faltou, o, faltou outro cara, além do Edelman e do James White, que são os dois melhores recebedores do momento, do time, né? Faltou mais armas em volta deles. Você comentou sobre recebedores calouros. O Patriots não foi bem né com o seu recebedor calor, que foi o Nick. Que... Né? Ele
0: entrou só e no sim, final. Mas... Né?
1: Sim, mas é, é. A, eles podiam ter pego os outros. né. Acho hum. que o, o Nikki Harry foi o primeiro a sair no draft? Não. De recebedor? Não, não né? Não, não. Mas de qualquer não, forma, foi... a, 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 a defesa e o Special Teams foram bem. Acho que não tem como colocar muito defeito neles porém o ataque não não correspondeu né
0: é agora é, é o, o Pedro se, que iniciou o campeonato com números defensivos absurdos né era uma quantidade de turnovers gerado fora do do, do do padrão e terminou de uma forma meio né com, com as pessoas não acreditando que eles pudessem de fato terminaram a temporada regular com uma derrota pro Miami Dolphins em casa né e, e depois perderam na primeira rodada de playoffs também em casa, então acho que ele passa aqui pela, como o Canguru falou ele passa aqui pelas duas coisas né, por destaque e decepção o próximo item do, 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 da pauta que era um playoff. Acho que a gente já falou bastante de playoff nas últimas rodadas, né? Acho que não vale a pena da... gastar tempo aqui, não. Vamos, vamos partir para a última fase de algumas percepções e tendências que a gente tira dessa temporada. É, eu vou começar jogando uma aqui, é... que é a... A... moldado aí nessa... Nos analíticos em dados, né? coleta de dados e projeções estatísticas, como, como queira chamar, o fato dos times estarem cada vez menos propensos a chutarem a bola né? em field goal e punch. Isso tem mudado, mexido muito com o andamento das partidas e é uma boa boa coisa né porque gera mais certezas e gera gera situações novas no, no jogo mas também às vezes o time mete os pés pelas mãos nessa na, nessas decisões né canguru
1: e canguru tá no mute de novo Opa. aí cara ó oh, desculpa desculpa é. Cara, é, repete o final só, Desculpa, eu tive que tirar o fone aqui e falar... Não, não só
0: ele. falando da, da parte do time não chutarem, que não né, que tem a coisa boa, da gente ver o jogo mais dinâmico,
1: mas às vezes o Chib mete uh, os pés pelas mãos também, né? É, o, é, isso, isso remete né, até aos playoffs que a gente pulou, né? Uhum. Mas... O... Se você tiver motivos para justificar a agressividade, acho que vale a pena, né? O, o Ravens fez muito isso naquele jogo contra o 49ers mesmo, que também foi um jogo. Foi um jogo bom, né, na minha opinião, mas foi debaixo de muita chuva, né? Que meio que tirou um pouco, né, do, do quanto a partida podia ser boa, mas. Eu, eu... eu lembro da, da, da torcida do 49 as quartas descidas, né? eles comemoravam parar o time na terceira descida, né? o ataque dos Ravens. Porém, eu achava engraçado porque eu falava, não tem por que comemorar. Né? O Ravens joga como se a, se a terceira descida fosse a segunda descida para o resto dos times. Né? E eles realmente fizeram isso naquele jogo e deu certo. Como você falou, se o time tem uma justificativa e tem uma arma como o Lamar Jackson, é uma coisa. Agora, se você vai Simplesmente por desespero, né? Acho que muitas vezes o Cowboys fez isso porque o, o Garrett sabia, né? Que o, o trabalho dele tava meio que em, em cheque e ele ia, sabe? De uma forma meio desesperada, assim, sem muita justificativa. Se você tiver uma justificativa boa para ter esse tipo de atitude, vai fundo, né? É. A gente viu a importância,
0: né? E o Super Bowl e os playoffs ficaram muito evidentes isso. A importância de você ter velocidade no time né? no, no, nas skill positions mas eu acho que ficou muito mais evidente ainda ah, o que que se espera dos corebacks agora e qual o qual tipo de coreback que é necessário para jogar e o, o tom é mobilidade, né? a mobilidade não só para correr com a bola. Não estou falando que todo mundo tem que ter o, o Lamar Jackson correndo com a bola campo fora, não. Mas a mobilidade de escape e manter a jogada viva. É, eu Acho que esse é o tom da NFL de agora para frente. E, e muito em breve, os quarterbacks que a gente hoje chama coreback de, de, de pocket vão ser conhecidos como quarterbacks que não, não sabem se mover, então ficam parados ali, né? A gente vai ter uma mudança aí de como enxergar a, a posição. É... Até porque,
2: né, JP, é difícil montar uma linha ofensiva perfeita, né? É, não, por, é, vários é...
0: Motivos, não, por vários motivos.
2: Pelo Cada pelo vez está mais, está mais difícil. Ao sim, mesmo sim. tempo
0: que as linhas estão... Estão sofrendo com a falta de treinos e falta de, de, de harmonia. É, as coberturas, né? mais velocidade também na, na, na,
2: na defesa. Nas
0: coberturas, mais jogadores rápidos e ágeis em campo. Então, você não tem os alvos livres, aí você escapa para ganhar tempo e aí o cara conseguir se desmarcar. É, é uma combinação de fatores né, para isso. Uhum. Por ter até, por ter jogadores mais leves e mais ágeis, a gente até tem, tem visto, isso já tinha voltado um pouco no ano passado, os times serem eficientes correndo com a bola. tá aí o exemplo do, do, do São Francisco, né? Que vai ser baseado, mas vários times correram, eu falei do Arizona também, vários times. Eu não quero dizer que, vou, que os times. Um grande número de times focaram nas corridas, então o método de, de, de ganhar ainda continua sendo passando a bola. Mas você tiveram complementos de jogo corrido que foram muito eficientes. É... JP, ah.
2: sobre isso eu tenho um, um dado aqui, é apenas dois times... É em mais de 50% do, do snap, correram com a bola em vez de passar. É, Baltimore e São Francisco, é. os, os dois melhores da temporada regular. É. Os dois foram os únicos que passaram de 50%. Então, aí dá para ver a importância, né? Porque tem muita gente que acaba deixando um pouco de lado, né? Minimizando a importância do jogo terrestre, mas ele diminui as chances de turnover, né? É você consegue controlar o relógio, descansar a defesa e colocar os corebacks em situações mais tranquilas, né? De terceira descida, até pelo que a gente acabou de falar aí, né? coreback móvel que tem jogada, se você também tá numa terceira curta, né? Um passe rápido resolve, né? Então, o jogo terrestre ainda tem uma importância muito grande.
0: Sim, e o que ganhou mais importância ainda foram os tipos de jogadas surpresa, né? Trick plays para todo Sim. lado, todo time com uma gama de trick plays no, no, no playbook o, o Saints com o seu jogador na uh, multi multi homem lá o Tyson Hill quarterback running back tight bloqueador recebedor faz de tudo e os times procurando o, o peito teve um certo momento que cada jogo tinha uns dois ou três trick plays que era para fazer o ataque ver se incendiava o ataque né é, a criatividade dos coordenadores sendo colocadas aí a, a mostra pra falar em coordenadores, eu, eu menciono isso no post lá também de review da, da temporada, de tendências futuras uma coisa tem acontecido é, aí já não é, não estou falando exatamente de coisas de, de, dentro de campo mas de, de como os times estão se montando tem muitos times que estão tirando o papel tradicional de coordenador até que defesa, mas mais no ataque, né? Coordenador único e tal, mas desmembrando entre o cara responsável por passes e o cara de responsável por, por corridas. O Dallas vinha fazendo isso há um tempinho. É, São Francisco teve esse ano, né? O tinha um assessor de, de corridas e o Shanahan mais envolvido com com os passes. É, mas muitos times estão procurando esse esse modelo e essa, essa semana a gente teve até a notícia do do Titans que não vai ter um coordenador defensivo de fato no ano que vem né também vai ter alguém responsável por parar corridas e outros por, por, por coordenar a cobertura defensiva Eu acho que é a tendência é, do, do de, de construção aí do das comissões das comissões técnicas
1: cada vez mais os os head são gestores né acho hum. que também foi um dos assuntos mais mais pesados na né, oficinas.
0: Mas, mas, mas quando é um caso assim, geralmente ele está muito envolvido com o lado do campo.
1: Uhum. Né, o Doug Peterson em,
0: em Philadelphia, o Shanna né, que eu já falei, agora o Vrabel lá com, com com a defesa, enfim. Quando quando isso acontece, ele sempre está envolvido num dos lados do, do, do campo e não só é o é o gestor. Sobre coisas extra-campos também, a gente tem visto jogadores é, terem muito mais noção do, do poder de barganha que eles têm. Né? Vários jogadores forçando trocas e movimentando o mercado, outros com holdouts. Né? No ano anterior a gente tinha visto o handout do, do Leven esse ano a gente viu de forma um pouco diferente, né? O, o A.J. Green no, no departamento médico lá, meio chinelinho.
1: Ah, o, o, Melvin, o Melvin Gordon, né? Que eu falei antes já. Eu... O Melvin foi Gordon um
0: entrou, É, foi com o rodout durante um tempo. Mas o é, na parte de rodout, né? Na parte de trocas teve o. teve ameaça de rodo, como o do Jalen Ramsey e tal, que brigou e tal, mas o, o, o Melvin Gordon foi o cara que acabou tendo que recuar. Né, e voltou, mas o Ed Green não recuou, ele não, não entrou em campo, é isso, o Trent Williams lá em Washington a mesma coisa né? entrou na disputa lá com, a, com o departamento médico e tal, não sei o que, e também não entrou em campo né? os jogadores tentando entender qual é a melhor forma de, de se posicionar na carreira e tal pensando já em 2020 é... É uma liga que tenta copiar as coisas, né? Isso, isso sempre foi assim. Uma brincadeira que eu fiz lá nesse posto também é que ainda não conseguem clonar o Patrick Mahomes, né? Então, <risos> copiar o, 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 o campeão, o Chiefs, tem esse problema, né? Que você não tem um jogador, não tem um cornerback como o Patrick Mahomes para poder fazer o que eles fazem. Mas dá pra buscar ter jogadores de alta velocidade no, 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 no ataque e tal. Ou até pensando no São Francisco, que é o outro time que chegou no, no, no Super Bowl, ter um pass rush super agressivo. Apesar de eu, eu entender que é, é mais fácil hoje em dia, é um pouco controverso, mas é mais fácil você começar de trás para frente com uma cobertura muito sólida e aí fechar com o pass rush. Mas enfim, eu tenho certeza que os times nessa oficina vão estar tá buscando como louco é, ter duplas de pass rush ou, ou três jogadores que podem mandar para cima do dos quarterbacks e, e tal. É, a gente teve tem o caso do do George Kittle, né, que faltou até a gente mencionar na parte de destaques individuais da, uhum. da, da temporada, mas o Kittle, a gente passou por um grande momento, um momento extenso, né, em que os time parecia todos estavam buscando só wide receivers grandes para jogar de tie né,
2: Isso.
0: Capazes de esticar o campo verticalmente e tal. O Kittle veio nos mostrar que um tie que consegue fazer isso, ao mesmo tempo que consegue avançar com a bola na mão, que eu acho que é um ponto chave para a posição é, de agora para frente, mas que também um excelente bloqueador abre uma, um leque imenso de, de opções para o ataque, né?
2: Uhum ele parece um jogador de linha ofensiva às vezes, né, é. fazendo bloqueio para para corrida. Até que nas duas é partidas
0: iniciais de playoff dele, do São Francisco, ele jogou como um bloqueador, né,
1: contra exato foi outra.
0: ele.
1: jogou como um bloqueador. Pelo que eu ouvi falar também, o Xena comentou que tem vezes que ele ele vem pro o próprio Xena e fala para de me dar, para de chamar jogada de passe e me põe pra bloquear a corrida, sabe, esse tipo uhum. de coisa, então ele é esse cara diferente, né, ele gosta dessa parte e oh, eu não tô falando que ele é melhor que o Kelsey nem nada, mas ele tem um potencial de jogadas Gronk, né, que é pegar a bola e fazer um touchdown longo que foi o que ele fez contra o Saints mesmo né? naquela partida, não foi um touchdown, mas ele decidiu o jogo, né, Na, naquele lance lá longo, É.
0: Uhum. Faltou falar que não dá para copiar o Kansas City, mas também é difícil copiar o modelo de sucesso de Baltimore. Não, é? não só por causa do Lamar Jackson, você até pode arrumar um, 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 um quarterback que, que corre bem com a bola mas como eles absorveram a questão de bloqueios e como eles né, é, usam os bloqueios, não é um modelo fácil de, de copiar, né? E que leva tempo para ser implantado, né?
2: Uhum.
1: A, a comissão técnica do, do Ravens comprou muito bem a ideia do, do Lamar Jackson, e eles foram muito fundo nela, né? É. Acho que esse que é o maior mérito que eles que eles merecem, né? Eles não eles não tentaram transformar, né? Que é Acho que é uma coisa muito comum, na NFL já né? a, a, a comissão técnica que fala, ah, o nosso desafio é moldar esse cara do nosso jeito. Não, eles eles se moldaram pelo jeito do Lamar Jackson e o resultado foi esse, não? É. O melhor time da temporada regular da NFL. É, é. Agora,
0: o que nos leva a crer então que se vai ter algum modelo que o pessoal vai tentar? Se não dá para copiar o Cassius porque eu perco o pé Pedro Marrom, não dá para copiar o Baltimore, mano. Né? Por isso que a gente já falou. Deve ter time que vai tentar copiar o São Francisco. Não só na defesa do Pedro, mas também tentar ser um, mais um time power de, de corrida. Naquele da, formato, não no do, do Raven, mas no formato do São Francisco, né? Com o Zone Blocking é, e outras coisas. A gente, tá, por exemplo, viu agora. O, o coordenador do, do Minnesota, que é um time que tenta fazer isso, e para Cleveland, que deve implantar, tentar implantar lá também, né? A gente deve ver esse sistema tentar sendo. tentar, tentar copiar esse sistema, né?
2: Até o, no quesito running backs, né? Que no, no Foreigners não tem nenhum running back é, top, assim, da NFL, né? Eles usam bastante comitê, né? Não. Então, é isso, é um negócio a ser usado também em outros times, né? Que em vez de gastar muito dinheiro com running back, né? Conseguir pegar aí dois, três aí que consiga fazer o jogo andar. já. É.
0: Bom, legal. Acho que a gente percorreu então. Né, todos? Oh, já tá faltou bem. alguma coisa aí, Cangro?
1: Não, só uma coisa, né? Hum. A gente comentou que não dá pra clonar o Mahomes nem o nem o Lamar Jackson, não dá para clonar o, o Kyle Schoenner, né, que é o, o, a cabeça por trás disso, pois então, é, é, vamos ver, né. Como... É o
0: modelo, dos três é o modelo mais fácil de tentar ser, se copiar, né.
2: Legal. Tem, ah. tem, acho que tem um, um negócio, que dá é. pra gente dar uma pincelada rápida também, no, 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 no quesito da arbitragem, que foi ah, o ó. primeiro ano, né, com as revisões da, de interferência, né, é. E ficou meio claro que eles só vão voltar atrás mesmo se for um negócio escandaloso, tipo aquela lá do, do Rams contra Saints, né? É. Porque a maioria do, do, das jogadas, mesmo quando você olha assim fala que ah, pode ser que sim, pode ser que não, eles vão manter sempre a decisão de campo, né?
0: E é. é normal, né? Porque. Até porque o, o, o replay pra esse tipo de coisa, do quadro a quadro ele, ele não, não conta a história inteira. Né? O, Sim. O, a velocidade ali no, no, no negócio é, são instantes, né? E a invenção uhum. conta muito. É, 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 é uma coisa muito complicada de ser
2: revista. É Sim. Muito Teve dois lances que foram iguais, né? com marcações diferentes, uhum. só que não voltaram atrás, que foi o, o, aquela... Vai receber do, do primeiro tempo. Do, do Rudolf não marcaram nada, mas também não voltaram atrás. Do, do Kiro marcaram, mas também não voltaram atrás. Então é. a decisão de campo prevaleceu. Pois é, pois é.
0: Beleza, então. Valeu, galera. Esse programa, então, marca o último que a gente fala mesmo de temporada que acabou. Né? É, fizemos esse, esse balanço. Na semana que vem a gente já vai estar conversando sobre off-season, ou seja, sobre como os times já vão começar a pensar 2020. Valeu, Thiago, obrigado aí pela, pela participação e a galera... Eu agradeço, valeu, JP. valeu, Canguru. Ao, ao link que eu vou colocar e acompanhar. O Média
2: Brasil. Isso aí.
0: E Canguru, até mais, valeu. até semana que vem.
1: Valeu, falou. Valeu, Thiago, valeu, JP. Até mais.
2: Até mais.